0: Где мои деньги?
1: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Эфир лучшего радио продолжается. И у нас программа «Где мои деньги?» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, которого мы... Горячо приветствуем у нас в студии. Игорь, привет.
0: Приветствую всех.
2: Игорь, если у тебя есть какие-то новости, давай начнем с них. Если нет, то я буду давать новости из ленты.
0: Э, ну, новость у меня... Мне сегодня стало немножко страшно жить. Когда я прочитал новостную ленту, я думаю, что ты в курсе последних инициатив господина Гафни. Для тех, кто не в кухне, Гафни – это человек, который, который очень долго председательствовал финансовой комиссии это до предыдущего правительства и возвращается в свою должность. Вот И новая его инициатива, я честно скажу, что я разбирался по верхам, я могу где-то ошибаться, но новая его инициатива это запретить банкам повышать проценты по ипотекам после изменения учетной ставки Центробанка. Я, если честно, почувствовал себя немножечко в Беларуси, то есть вот эта вот борьба с инфляцией, типа мы запретим повышать цены. И это, конечно, меня лично настораживает. Председатель банка Израиля уже ответил ему на подобную инициативу, что, грубо говоря, так дела не делаются, да, то есть экономические, как сказать, это экономические процессы указом сверху не останавливаются, а если останавливаются, то это приводит к другим гораздо более плачевным результатам. Но вот пока это словесное перепятие идет. — Слава богу, у нас пока э, на данный момент не, непонятная история с правительством и с тем, что, где и как будут приниматься, но в принципе подобные решения лично меня очень сильно настораживают.
2: Потому что когда политики начинают, не помыв руки, лезть в экономику, это всегда приводит к очень не, да, давай, да, давай, давай очень
0: просто рассуждать. Мы здесь рассуждаем очень просто. да? Представь, то есть начнем с того, что, что такое запретить повышать проценты по ипотекам. Да? То есть, Опять-таки у меня в данном случае, я вот с тобой данном, разговариваю сейчас в эфире, как условно а, обычные люди на кухне, то есть у меня возникает ощущение, что ну, я не верю, что Гафни не понимает, что такое ипотека. Ипотека это набор различного типа кредитов, то есть привязка к той же учетной ставке, то бишь к прайму в данном случае, э, это не единственная привязка, у человека может быть ипотека с постоянным процентом ну так он и так не повышает. окей? Я взял ипотеку под постоянный процент, ничего никуда не растет, как бы ставка центробанка не изменялась, у меня процент постоянный, то есть как минимум часть ипотеки, с ней ничего не происходит. У меня может быть привязка к инфляции. Окей, она поднимется в зависимости от инфляции, а не в зависимости от ставки центробанка. То есть у меня есть всего какая-то часть ипотеки, которая привязана к ставке центробанка, и что придут банк и скажут, вот конкретно этот кусок не повышать, Окей, хорошо. То есть банк начинает в этот момент терять деньги. Как только банк начинает терять деньги, это коммерческая структура, которая продает деньги, которая на этом зарабатывает. Ему надо будет каким-то образом компенсировать этот убыток, правильно? Значит, включатся различные механизмы компенсации. Значит, либо... Перестанут давать ипотеки. Перестану давать ипотеки именно с такой привязкой, а это самая дешевая привязка из всех, которая может быть. То есть мы введем некое популистское решение, которое прикольно выглядит. Молодцы ребята тормознули нехороших людей. По факту э, пойдут компенсационные решения, которые только ухудшат ситуацию.
2: Слушай, ну мне кажется, что Ну ГАФ не наверно просто пиарится. И, ну я, ну, знаю, я, я очень думаю, надеюсь они... на то,
0: что это чисто популистская такая история, которая в конечном итоге ни во что не. Не выльется, но если у нас возникнут такие прецеденты, реально становится. Слушай, ну жить. не
2: может Гафни и даже Бениамин Нетаньяу не может запретить главе центробанка изменять учетную ставку. Это не их компетенция, нет,
0: так они не собираются они запрещать. Не они, не они, могут они, на они хотят, политику. чтобы центробанк запретил банкам повышать э, ставку по ипотекам э, при повышении учетной ставки. Типа ребята, ну, э, э, мы это, указом это, сверху, это... вам говорим, что как бы не менялась экономика страны, вы не имеете права, собственно говоря, защищаться от этих изменений. Ну, ну,
2: слушай, если они рассуждают так, что они все могут, потому что у них на 4 мандата больше, чем у оппозиции, то можно и богат закрыть. Ну, и...
0: Мандатов у них на 8 больше, чем у оппозиции, ну, к сожалению, неважно, да. да. Ну, если на было 64... на 4, если было до 64 против 56, это 8 разницы. Если было на 4, было бы не все так страшно. Ну, 64,
2: вот... это скажем на 4 на 4 мандата, больше, чем половина. Да? Да, У нас соглашение да. ОСЛО с перевесом в один мандат принимали, да, если uh-huh. ты помнишь. Да. Вот. И они считают, что они могут Верховный суд это а может быть, они считают, что они могут принять закон, который... Но, но слушай, но не Нетаньяо, он же все-таки мистер экономика, он же не новичок, он же не первый день, он, он все это должен понимать, и я надеюсь, все-таки, что он остановит всех этих э, идиотов. И еще простите. раз, я очень
0: надеюсь, что вот это вот перепалка, которая сейчас происходит, в том числе в средствах массовой информации, что это исключительно популистская некая такая тема вот, для, вот, вот, я тоже для, так для, для пиара, для, как минимум, э, прошло уже там месяц после выборов, типа, ничего не происходит, вот э, такой бросок электорату, я о вас э, беспокоюсь, мы о вас типа думаем, не забываем, и что в конечном итоге из этого ничего в реальность не выйдет, потому что в принципе, подобные типы решений очень сильно настораживают. Где мои
1: деньги?
2: Но с ипотеками происходит нечто более... Я не хочу сказать интересное, неприятное. С ипотеками происходит что-то более неприятное. Сейчас я расскажу, что. Но, друзья, где ваши вопросы? Вы что, все футбол пошли смотреть? Да, мы конкурируем
0: сейчас с футболом. Прекрасно это понимаем. Друзья,
2: давайте давайте, задавайте вопросы совершенно бесплатно, безвозмездно, то есть даром. Игорь Лупинский сидит здесь в студии, тратит свое время для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Давайте, давайте. Футбол потом в, в, этом вот, в записи посмотрите. 050-891-1064, наш WhatsApp-мессенджер 1064 и сегодня открыта наша телефонная линия 04770-1064. Так вот, что происходит с ипотеками? Центробанк, Банк Израиля, э, считает, что у нас очень подросла статистика рискованных ипотек. И поэтому он предписал ипотечным банкам ужесточить критерии. Что именно предполагается? Вот при расчете выплат, месячной выплаты, он, Центробанк говорит, надо учитывать только басис, только основную часть зарплаты. Всякие надбавки, шаотнософот сверхурочные и все остальное оно не должно считаться как доход, потому что это не постоянный доход. И получается для очень многих людей проблема, потому что во многих местах в Израиле, в том числе в государственном секторе, кстати, зарплата очень Я бы сказал, в первую очередь в
0: государственном в секторе. В первую
2: очередь в государственном секторе. Там есть что-то несколько тысяч самых разных показателей. Надбавка такая, прибавка Смотри, такая, прибавка... такая. Это, это другой пример.
0: Это другой пример того, что люди, которые принимают решения, очень часто оторваны, к сожалению, от реальности. Вот, и здесь опять-таки надо будет посмотреть, как среагирует вообще рынок в принципе, и мы с вами, средства массовой информации, и вот в данном случае я бы на месте депутатов Кнессета обратил бы на это внимание и немножечко бы поднял голос, потому что это говорит об оторванности от реальности людей, которые сидят в Банке Израилев на данный момент. Почему? Я всегда на всех семинарах в школе у себя, это со всеми клиентами, студентами говорю, всегда надо, во-первых, попытаться понять, как минимум попытаться понять логику той системы, с которой мы работаем, логику тех людей, которые как бы принимают какое-то решение, и потом либо в соответствии с этой логикой действовать, либо объяснить, что логика не верна. Так вот, в чем логика? На самом деле она существует, да, то есть у человека есть базовая зарплата, и есть некоторые там привязки, бонусы, шмонусы, и все это может варьироваться от месяца в месяц, вот, могут быть сейчас мы идем в период, когда идет как бы ухудшение экономической ситуации соответственно все работодатели будут переходить в режим сохранения энергии соответственно всех этих бонусов может быть как раз и не быть вот поэтому было бы разумно действительно основываться на некоторые таком базовом доходе потому что он как бы будет всегда а с переменными обстоятельствами не все так однозначно рассчитывать на них не очень стоит логично  — Логично. Но логично это э, только по той причине, что с реальностью как бы ребят незнакомы. То есть вот в теории звучит логично, на практике не соответствует действительности. Почему? Потому что у нас есть замечательный закон об обязательной пенсии о тех самых отчислениях, которые работодатель должен делать для работника, для того, чтобы у нас когда-то там к какому-то возрасту э, создался некий капитал, на котором мы будем жить, в котором написано, что работодатель обязан делать эти отчисления как раз-таки с той самой базовой зарплаты. Соответственно, для того, чтобы экономить э, и, скажем так, (кười) э, иметь рабочую силу с минимальными финансовыми потерями, В огромном количестве секторов, включая тот же самый государственный сектор, базовая зарплата выстроена, как бы скажем, нелогично. Базовая зарплата в больших объемах занижена. А реальные деньги человек получает за счет различного рода надбавок, дополнений, бонусов, дополнений к тем же самым отраслевым договорам с кемим кибуцем и так далее и тому подобное. Поэтому человек может реально зарабатывать, причем постоянно зарабатывать, не то что это временная история, это действительно постоянно зарабатывать реальные там тысяч 10, а базовая зарплата у него будет как бы где-нибудь в районе 5-6. И при той системе, которую предлагает Банк Израиля, количество людей, которым, в принципе, одобрит ипотеку, ну, будет резко резко сокращаться временами вплоть до нуля.
2: Ну вот в продолжение Я думаю, что сами
0: банки начнут возражать против этого. Есть у меня такое ощущение, потому что у банков, на самом деле, сейчас э, идет резкое снижение вообще, в принципе, запроса по ипотекам. э, Если посмотреть статистику э, за сентябрь, месяц если мне не изменяет память спрос на ипотеки был хуже чем двухлетней давности вообще то есть как раз таки коронакризисный кризисный период когда все не боялись и не брали ничего нигде никак вот это как бы тенденция продолжается, консультанты по ипотекам сейчас шумят и рекламируются, что ребята, давайте бегом, потому что пока вдруг что-то не поменялось в лучшую в данном случае сторону, потому что банки сидят без ипотеки, и если год назад они не успевали их оформлять, и оформление ипотеки занимало 3-4 месяца, то сейчас они сидят голодные. И мы там готовы оформить вам ипотеку чуть ли не за неделю, лишь бы у вас была возможность ее в принципе получить, поэтому я не думаю, что банки пойдут на резкое ужесточение условий, иначе они останутся вообще без доходов.
2: Вот пришел первый вопрос от Олега. Добрый вечер, я хотел бы узнать, сейчас это хорошее время покупать квартиру или стоит подождать, может быть что-то улучшится?
0: Ну, мы озвучивали этот ответ на этот вопрос э, достаточно часто, Э, понятия хорошего времени в принципе не бывает, все очень сильно зависит от того, что именно вы хотите, то есть все очень сильно зависит от того, какую именно сделку вы хотите сделать и от того, какими ресурсами для этой сделки вы обладаете. Если все качественно сочетается, то хорошее время это прям вот в эту секунду, пока я вам говорю ответ. Если есть какие-то несоответствия, то надо смотреть, какие то несоответствия, и как их можно устранить. И хорошее время начинать, оно вот прямо сейчас всегда – Потому что может быть лучше, может быть хуже, может квартира подорожает, может деньги подорожают. Да, вы
2: же покупаете это на долгий срок, ипотеку берете на много тут тут,
0: тут, тут, нет, Тут не бывает черных пятниц, тут не бывает э, новогодних распродаж, тут не бывает каких-то таких специальных моментов, которые надо вот прям подождать и в него успеть.
2: но, Но, с другой стороны, может быть сейчас после такого давления Центробанка, когда много людей просто уйдут с этого рынка, потому что им не хватает денег на квартиры. Уже уходят. Покупательская способность резко
0: снижается, и количество продаваемых квартир резко снижается. Может быть,
2: цены пойдут сейчас вниз, и, может быть, поэтому стоит какое-то время подождать, не покупать вот прямо сейчас, потому что пока они еще вниз не пошли.
0: Здесь тоже и да, и нет, что касательно первичного рынка, цены уже потихонечку начинают снижаться, вот, причем опять-таки, если мы говорим про, надо знать возможности человека, но мы это тоже уже обсуждали, когда у моего клиента стоит мысль, я хочу купить квартиру, то первое, что идет на очереди, это госпрограммы, дираба анаха, то есть записываемся, участвуем, выигрываем, Второе, параллельно проверяем опции на вторичном рынке, и там сейчас полнейший расколбас в плане цен. И я это уже озвучивал, то есть есть те, кому надо продать срочно, я не снижаю цены, есть те, кто продает ради спорта и там цены будут исключительно повышаться. Короче, надо вот.
2: искать, кто ищет, тот всегда найдет. Да,
0: естественно, и покупка от строительных подрядчиков, с моей точки зрения, это последний по интересу вариант, но он тоже есть, есть, естественно, проекты, которые на бумаге, и там тоже надо искать, потому что все очень сильно зависит от возможности подрядчика переждать бурю. Поэтому кто-то начинает снижать цены, кто-то ничего не делает, кто-то, наоборот, повышает.
2: О, у нас есть телефон. Сейчас мы продолжим эту беседу, а пока давай э, послушаем, кто-то нам позвонил. Алло.
0: Добрый
1: день.
2: Да, здравствуйте, добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Сережа.
2: Очень приятно.
1: Э, у меня к вам такой вопрос. Я полтора года назад я купил квартиру, вот, которую Каблан не сдал еще до сих пор, но mm-hmm. должен ее сдать в конце декабря. Mm-hmm. Теперь я знаю, что возможно, вероятнее всего, что квартира не будет сдана вовремя, и по договору э, мне могут 60 дней рассказывать сказки и квартиру не сдавать. Я знаю, что в июле вышел новый закон, который э, разрешает, э, который обязывает э, застройщика в течение месяца, позднее можно максимум на месяц. Два. Э, как быть моя ситуация, Закон на моей стороне или, на мо... или не на моей стороне?
0: Но это больше юридический вопрос, чем финансовый. Я могу сказать с точки зрения общей эрудиции, ага. э, нужно проверить, то есть э, я, если честно, не в курсе, э, о каком конкретном законе речь, но э, при подходе к любому закону нужно проверить э, в этом законе э, два момента. Во-первых, когда конкретно он вступает в силу, во-вторых, э, имеет ли он отношение к договорам, которые были подписаны до его вступления в силу. И если он имеет отношение к договорам, которые были подписаны до него, то ответ однозначно «да». если он к этим договорам отношения не имеет, то то, что написано у вас в договоре, то и будет э, правдой в вашем случае. — Ну,
2: в принципе, по-моему, закон предусматривает какие-то неустойки и до введения этого нового закона. Это закон, который продвигал Зайвелькин, я помню. Э- и до этого закона тоже же предполагались какие Нет, значит, договоре написано, что, если
0: в договоре написано, что подрядчик имеет право до двух месяцев задержать сдачу, ну, значит, так записано. То есть тот договор, ну, который а подписан... — больше двух месяцев Нет, больше, там уже точно неустойка есть. Речь сейчас вот. идет о том, два месяца или месяц. — Да, ну, видимо, вот, видимо
2: поэтому... потом идет неустойка. Все зависит от того, Но... что записано. В, плане в того еще, в, это в
0: принципе, спасибо за конкретный случай, но это касается любого введения какого-либо закона, при том, что до него действовали другие правила. То есть в, законе, в самом законе должно быть написано, имеет ли он отношение к договорам заключенным до его появления или только с того момента, как закон вступил в силу. Вот, и если такой пункт есть, то окей, если нет, то, соответственно, только то, что написано в договоре.
2: Ну, я тоже могу сказать, из общего развития обычно законы ретроактивной силы не имеют. Не обычно. всегда. Не всегда? Если, прям прописано, ну,
0: ты... если прям прописано, то, то есть он говорит, что он действует и туда, и туда. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Дело да. в том, что этот закон, он, препоч... он, он себя включает, называется текунтейш, если я не ошибаюсь. Вот, там э, два момента. Первое это коэффициенты Мададсу Мотобния, как-то коэффициенты, не знаю, строительства, У-у-у. и вот да он да, я только не на землю. А второй да. пункт касался именно сдачи вовремя. Они поменяли... То есть разница, ну, как бы суть э, заключается в том, что э, э, за, за, застройщик должен сдать в течение месяца, а все, что он опаздывает больше, он платит меньше. По старым правилам, он мог э, задержать на большее время и платил больше. То есть, как бы то, в этом вся игра, была, в этом вся суть находилась. Mm-hmm. Дело в том, что на сайте, ну вот официальном которое написано, что закон вступает силу 7, 7 июля. 7 июля, да. Вот. Но это очень непонятно. Там не написано, старый договор это работает, но старый договор это не работает.
0: Ну это надо проверить. Надо
1: консультироваться с адвокатом. Да, и
2: максимум, и с адвокатом. Я думаю, что адвокаты, которые занимаются недвижимостью, они это должны знать. Okay, спасибо. Да, спасибо. спасибо, за звоночек. Спасибо, Сергей. Да, а мы продолжаем, мы продолжаем нашу программу, Игорь. И эм, я, Да, что я хотел сказать, что еще на этой неделе вышел отчет госконтролера, как раз таки по поводу зарплат в государственном секторе. И одна из проблем государственного сектора, о которой госконтролер пишет уже лет 20, это то, что вот такие вот неструктурированные зарплаты, и то, что бонусы, премии по по, по, по старому, да, по советскому премии, да, которые должны быть направлены на повышение производительности труда и поощрение эффективности работников, они превратились в обычную банальную прибавку к жалобанию, к, к жалованию, которую дают всем. На автомате. На автомате автоматически дают всем. И именно поэтому значит, госконтролер критикует, что этот отчет делается раз в 6 лет по, в, в этой области, госконтролер критикует, что, в общем-то, в эту сторону не За последние лет ничего. 60 ничего не
0: поменялось.
2: Да, и, ну вот, например, взять у, у, учителей, да, у него есть маленький басис, очень маленький басис, mm-hmm. плюс при, приба, прибавка за стаж, это э, 1% каждый год, за каждый год стажа, mm-hmm. да, каждый год увеличится на 1%, да, а все остальное, всякие добавки от ГИСТа от Министерства образования, там и, так и, так да. далее, и так далее. Классное руководство, проверка экзаменов, и так далее, так далее, Я тебе приведу другой пример. Я, когда работал на государственной службе в Рашута Шидор в управлении телерадиовещания, там то же самое. У нас был небольшой басис. 5 тысяч. Да, да, что-то в этом роде. И дальше все остальное были надбавки. Плюс у нас были сверхурочные. И эти сверхурочные у нас было на всю редакцию какое-то определенное количество сверхурочных, которое примерно на всех поровну делилось. То есть независимо от того, сколько ты работал, много-мало, ты получал каждый месяц примерно какое-то количество сверхурочных. И это была твоя постоянная составляющая зарплаты. И вот что же теперь, как представляет себе Банк Израиля, это все дело не считать, но это же фактически все равно будет... Были постоянные компоненты зарплаты. Игорь, сейчас ты ответишь на мой вопрос, но давай сначала э, посмотрим вопрос радиослушателя. Сейчас одну секунду, что-то у меня тут не включается. Вот так нам пишет Агосфер Вечный жид. Агосфер. Напиши. Сейчас я включу тебе микрофон, то ты у меня без микрофона. Планируется ли изменение налогов при заказе товаров из-за границы или остается 74,99 доллара МАМ свыше и свыше 500 МЕХИС?
0: Ну, пока, как бы, насколько я знаю, никаких предпосылок на какие-то изменения нет. Вот. я думаю, что... Подобная истории вообще не будет ни в сфере ближайшего кнессета, поэтому, как мне кажется, это то, с чем мы будем существовать в ближайшее время. Как, скажем так, э, то правительство, которое сейчас приходит, элек... как бы это выразиться, чтобы э, в политике э, не, 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 да, чтобы не запачкаться совсем, да. То есть э, данный вопрос не в интересах электората того правительства, которое сейчас приходит к власти. Я бы это так озвучил.
2: Но, слушай, я вот 74, 75 долларов, я так считал, что это э, максимальная сумма, ниже которой нет вот этого самого Мехаса. Нет, на Мехас там пошла. реально
0: там порядка 500 долларов, а 75 это для НДС, для МАМА.
2: Так это что получается, что 70, до 75 долларов я могу покупать без НДС, а с да. 75 да, я да, должен да, платить да, НДС, да, да, да. я должен платить их при, полу- при растаможивании? товара, да. При, при получении или при, при растаможке? При Для растаможке. Для того, чтобы
0: получить товар, надо будет э, заплатить НДС дополнительно. Ну, понятно,
2: понятно. Я просто сам всегда покупаю, но, видимо, у меня не было больше 75 ну, долларов. не, не доходил, да. Да, видимо, не доходил. Э, да, так вот, давай вернемся к давай вернемся к вот этим зарплатам, ну, так, э... госу... особенно в государственном, ну не только в государственном секторе. Раньше Ладно, вообще, была, раз, давай... раньше вообще была такая мулька. Чтобы
0: да. не возмущаться, давай еще раз подумаем какая может быть логика логика простая база она база с ней ничего не случится пока человек работает ему ее должны платить все остальные составляющие могут так или иначе меняться в теории даже в том же самом госсекторе это может меняться пришли там э, минфин закрутил гайки подписали новый коалиционный договор подписали новый отраслевой договор все эти штуки могут как-то переиграться мы с тобой прекрасно понимаем, что они никогда не будут переиграны в сторону уменьшения. Это как бы невозможно. Мы опять но будем Ну, это какая-то просто забастовка. повышенная
2: тревожность. Слушай, ну, да. может быть, человек потеряет работу, потеряет трудоспособность, уволится, не сможет найти новую работу. И все может быть, но для этого же есть всякие битхонот, всякие гарантии, страховка и страхование ипотеки. Хорошо, Если человек... давай еще.
0: Ну, да. Да, да, давай еще раз. Давай встанем чуть-чуть на время. Глупо, конечно, но все-таки попытаемся. Встанем на позиции ребят из Центробанка. А их индикаторы говорят о том, что у нас возросло количество так называемых рискованных кредитов. Что значит рискованных кредитов? Кредитов, у которых очень великий риск его не погашения. То есть мы, в принципе, на самом деле, эта волна уже потихонечку начинается, и есть серьезное опасение, что нас прям захлестнет волна не выплат по ипотекам. И это вполне возможно и очень не хочется, чтобы это развивалось дальше. Вот. Теперь... С этим надо как-то бороться, да, вспоминаем Гафни, с которого начали, надо что-то предложить, окей, okay? то есть они могут сказать, у нас нет предложения, да, мы все это видим, но предложения у нас нет. А пузырь они, растет. А пузырь типа растет, да, и им надо выкатить какое-то предложение банкам для того, чтобы ужесточить получение, ну, ужесточить условия получения ипотек для того, чтобы тормознуть количество этих рискованных ипотек в будущем. Ну, вот то, что им привиделось. Я думаю, что сейчас будет волна возражений по этому поводу, я уверен, что банки встанут на дыбы в первую очередь, потому что они поймут, что они останутся без ипотек вообще, и и как-то это, видимо, будет изменено, на мой взгляд, потому что ну, само по себе предложение, предложение, конечно, не очень.
2: Да, но смотри, вот есть еще такая статья интересная, которая очень часто встречается в госсекторе, это возмещение расходов, да, угу. то есть часть твоей зарплаты, которую ты получаешь, кстати, в отчете госконтролера написано, что дошло уже до какого-то безумия, когда государство объявляет тендер на ту или иную вакансию, оно не может указать, какая зарплата будет на этой должности, потому что это зависит от такого большого количества показателей, что они даже диапазон зарплат, которым будет находиться зарплата эту должность, не могут, не могут указать. При... Да. И это ограничит от возможности набора, uh-huh. ну, как бы, квалифицированных кадров на какие-то государственные должности. Вот, то есть, просто дошло уже до такого безумия. Но я понимаю логику. Если, допустим, у тебя часть зарплаты идет как возмещение расходов, то это вообще не доход получается. Да, получается, со... что это вообще не, нельзя не доход, считать доходом.
0: Да. Это доходом не считается. То есть, это деньги, которые, условно, в, в нуле. Вот, поэтому, когда ты когда они фигурируют в зарплате, мы приходим в банк и говорим, что это вот то, что мы получаем. В принципе, с другой стороны тоже нет, потому что, окей, я трачу всю свою зарплату. То есть, то, что мне... Часть моей зарплаты это возмещение моих расходов, это по сути то же самое. Я получил 10 тысяч, я потратил все 10 тысяч. Если у меня зарплата 8 тысяч, но при этом мне проплачивают еще 2 тысячи расходов в в определенной категории, но это то же самое. 10 тысяч, только тут другая история. Эти... 2000, которые я трачу, это я трачу на себя, и мне возмещают, или это трачу на деятельность, и мне это возмещают тогда, это да, это не доход, потому что это не деньги, которые на меня потрачены. То есть, если мне надо ездить по работе где-то куда-то, и мне просто докидывают, я вынимаю это из своего кармана и мне докидывают эти там 2000 в зарплату, то я не могу сказать, что я зарабатываю 10 тысяч.
2: Если тебя оплачивают на СЕО, ты ездишь на работу на автомобиль, если на бензин, работу,
0: окей, это как все стандартные люди, это как проплатить мне эти. Но же это самые... же не доход тогда будет. Ну почему, как мне, как мне проплачивают доход. те же самые транспортные расходы, когда я езжу да, на да, поезд и сиот. так далее. Ну это по сути то же самое, но если я не на работу, если я по работе катаюсь, окей, вот к примеру, Давай возьмем какого-нибудь там, не знаю, установщика чего-нибудь Он весь день в дороге, он весь день катается Или посыльного, он весь день катается Он тратит, соответственно, у него есть расходы на бензин Вместо того, чтобы просто проплатить ему этот бензин Ему говорят, окей, ты плачешь своего кармана, мы тебе в зарплату это дело возвращаем Тогда мы не можем сказать, что он зарабатывает эти деньги Потому что он их тратит не на себя Он их тратит На на, на то, что нужно для работы И да, это будет тоже ошибочно вот, поэтому, что тебе сказать? Они ищут решения, данное конкретное решение очень... Но весело. скажи,
2: пожалуйста, а почему, ну, вот когда-то раньше это было потому, что работодатель мухлевал таким образом, потому что если маленький басист, то будет, надо меньше с него платить бетохлеуми, надо было меньше платить э, пиццуим, когда человек... Раньше это было, Ну, так да?
0: сегодня все то же самое, это то, с чего я начал сегодня то же в самое. программе. Конечно, все социальные отчисления по закону в обязательном порядке идут именно с базовой зарплаты, поэтому человек может получать... Кстати, это процветает в строительном секторе, это процветает не в таких пропорциях, но в IT-секторе. Вот, это процветает в очень многих секторах, когда человеку, у человека 12 тысяч зарплата, но база при этом 5-6. Все остальное идет с помощью каких-то... Всякие на бонусы на башки. И у человека... То есть я с этим борюсь... Когда встречаюсь с клиентами один на один, я, у меня всегда это возникает возмущение. Я направляю клиента на изменение ситуации, потому что меня это больше интересует с точки как зрения... Как изменить
2: ситуацию? Прийти к работодателю и сказать, что тебя это не устраивает, либо это не поменять в твою работодателя? Пользу, либо поменять
0: работодателя. Да, то есть, ну, еще раз, я с этим сталкиваюсь конкретно вот в пенсионной теме, потому что пенсия тоже идет с базы, и человек получает там 10-12 тысяч, весь себя радостный, что все хорошо зарабатывает, а пенсия никакая, потому что пенсия идет там с 5. Я говорю, нет, меня такая, ну, меня эта история не устраивает, мы либо давай, мы, чтобы тебе платили пенсию со всех денег, хрен с ним, с базой, пускай она остается 5, но тебе платят пенсию со всех денег, либо надо что-то делать с новым рабочим местом. Ну так вот, ты...
2: может быть, ты говоришь, что Центробанк должен выдать какое-то решение, может решение оно как раз здесь сказать, ребята, это махинации, это махинации, выплачиваете зарплату как положено. Как Но людям. это
0: опять из этих решений не дадим повышать процент. То есть мы не можем сказать, махинация или это. Это очень сложно доказать. Это действительно махинация или это действительно зарплата так выстраивается, что есть некая база, есть временная составляющая в виде бонусов и тому Ну, я думаю, вещей. что доказать
2: это можно. Вот, опять же, возвращаясь к отчету госконтролера, значит, с 60-х годов был утвержден закон государственного государственном секторе, ну, подзаконный акт о том, что самым значит продуктивным работникам, которые показали значит, какие-то хорошие результаты каждый не каждый месяц, а там как, несколько раз там, ну когда он показывает какие-то результаты выплачивается премия, uh-huh. но это превратилось сегодня в то, что ее просто по очереди каждый месяц там другому выплачивают, то есть независимо ни от каких никакой no, okay, производительности нет, uh...
0: И Перегибов есть масса.
2: Но это не перегиб, это просто в том подзаконном акте не было никаких механизмов контроля. Как ты можешь определить, что этот работник у тебя на госслужбе эффективный, а этот нет? Да? Угу. Чтобы тот не обиделся, да, и этот
0: не зазнал Поэтому, он, да. когда вводится терминология, нужна еще система оценок под эту терминологию, об этом обычно забывают. Но опять-таки, про Центробанк, про их мысли, про их решения. Они... Попытались найти простое решение. У нас есть некий пункт, к которому можно привязаться, и всем будет счастье. Нет, плохое решения. Простые решения, они в принципе очень часто плохие. Это очередное плохое. То есть я бы шел, если они хотят ужесточить систему, они ее хотят ужесточить, шел к более жесткому расчету возможностей клиента. И это тоже сложно, ну, как бы, туда не хотят идти, потому что это очень сложно. Очень сложно найти действительные, как бы, данные про клиента. Очень сложно понимать, что реально у него происходит в бюджете, что он может, что не может. Ну, и самое главное, опять-таки, очень сложно представить, что будет происходить в ближайшие 30 лет. Вот, поэтому, скорее всего, что все останется так, как оно работает сегодня. Но попытки найти простые решения, естественно, будут. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger.
2: Вот Сергей спрашивает, Игорь, есть ли что-то новое по переводам денег из России в Израиль?
0: Все абсолютно то же самое. Деньги заходят с очень большим скрипом. Скрип слышно отовсюду, особенно из социальных сетей. Э-э, Этот и...
2: скрип у нас песнью зовется. Да, да.
0: вот. И здесь тоже как, хочу сказать, всем просто в плане общей рекомендации. Я отвечаю на подобные вопросы примерно раза три за день э, в последние месяца. Не... Б- я бы так это озвучил. Бессмысленно, глупо. И не имеет никакого смысла пытаться э, объяснять системе, э, что можно по-другому. Сейчас приду пример. Значит, э, людям надо, то есть люди что-то продали, у них есть деньги за границей, им надо перевести деньги сюда. В принципе, опять-таки, по правилам, по процедуре не должно возникать никаких проблем абсолютно, но при этом банк обязан проверить каждого клиента, то есть он не имеет права отказывать на, на пропалую, он обязан проверить каждого клиента на то, что эти деньги, используем слово кошерно. Кстати, это действительно очень серьезная, скажем так, обязанность для банка, потому что буквально вот вчера я вернулся с годовой конференции, посвященной законодательству финансовым, налогам и так далее. Вот. И для, лично для меня тоже было удивлением, что у нас, на секундочку, в законе об отмывании капитала наказание до 10 лет. Это mm-hmm. уголовный закон с наказанием до 10 лет. И если банк пропускает э, неликвид, как, как бы сказать, неправильные деньги, э, нечистые деньги, то э, и банк, и вплоть до самих сотрудников будут э, за этот пропуск, за этот прокол отвечать. Поэтому никто, естественно, не хочет. То есть и банку, и сотруднику легче отказать клиенту на прием денег, чем неспокойно спать с тем, что, возможно, есть какой-то шанс, что эти деньги, они неправильные, нехорошие, и вообще это наркобизнес и так далее. Поэтому банки стараются проверять все это очень с большим скрипом и вести клиента по дороге они а пошли бы вы нафиг да. вот и дальше они могут потребовать определенный пакет документов этот пакет документов может быть адекватен может быть неадекватен. во многих отделениях где не очень понимают как это все работает вообще и зачем эта валюта и что есть другие страны и то что оттуда в принципе могут приходить деньги сами не разбираются что это за пакет документов и с какой целью тот или иной документ нужен, просто кидаются им в клиента и говорят «принесите, пока не принесете, не будем с вами разговаривать». Тут есть два варианта. Либо действительно принести, потому что по-другому они не будут разговаривать, либо э, попытаться получить от них объяснение, зачем им нужен каждый документ, на чем они споткнутся обязательно, э, и уже убеждать, что там вот это надо, вот это не надо, вот это надо. Поэтому здесь, к сожалению, действительно нужно уметь с банковской системой разговаривать. и и либо учиться этому самим и добро пожаловать к нам для этого, либо искать людей, которые уже умеют это делать. И тоже можно добро пожаловать к нам для этого. У меня есть оба варианта. Я могу и научить, и у меня есть партнеры, которые вводят за руку по банкам для того, чтобы ввести деньги в Израиль. Потому что пытаться нести им у меня, вот вчера я объяснял, пытаться нести им какие-то другие документы или какие-то объяснения, что то, что они предлагают адекватно и неадекватно, не будет работать. Вот
2: Павел тебя спрашивает. Когда прекратится рост выплат по суде? Каждый месяц новая сумма.
0: В момент, когда э, остановится изменение финансовой ситуации. Скажем так... Э, Зависит вообще, от того, к чему в, это в, судо да, привязано. В, Ну, Начнем с того, что это никогда не зафиксируется, потому что финансовая ситуация всегда меняется. Только Нет, либо... есть же
2: суды под постоянный процент. Секунду. Да.
0: Финансовая ситуация меняется всегда. Либо в плюс, либо в минус. Поэтому у нас выплата может меняться либо вверх, либо вниз. При условии, что у вас кредит под постоянный процент, ни к чему не привязанный, то, что на иврите называется лед самут», Без индексации Да, без какой-либо индексации, будь то инфляция, будь то прайм, будь то валюта, будь то все что угодно То у вас все будет постоянно, чтобы на улице не происходило В связи с тем, что большая часть кредитов в обязательном порядке привязана к чему-то То, соответственно вы будете наблюдать постоянные изменения, то в ту, то в другую сторону, а в принципе, как Павлу, так и всем, кому интересно в этой теме разобраться, у меня вот как раз таки седьмого числа, через неделю, будет специальный семинар, который посвящен именно кредитам. На эту тему собралось такое количество вопросов что я решил сделать специальные три часа вообще про кредиты про то как берутся кредиты про то как считаются кредиты про то э, три
2: часа подряд
0: да, про то, дадут дадут не дадут кредит и как я могу оценивать какой кредит мне могут дать про то стоит или не стоит досрочно выплачивать кредит Вот, Поэтому если у вас есть желание в ближайшее время взять кредит, если у вас есть желание в ближайшее время погасить кредит, если у вас есть непонимание, что происходит с вашими выплатами по кредитам и тому подобное, специальный семинар 7 декабря, 3 часа только про это. Добро пожаловать к нам, с удовольствием все это дело расскажу. Для тех, кто еще не знает, как к нам приходить, Два легких способа. Либо телеграм ватсап по номеру 053-712-2236. Или Телеграм, либо... или WhatsApp или Telegram, по этому или WhatsApp, номеру. Еще расскажи номер. Да? номер... 053-712-2236. Либо найдите в фейсбуке страницу, где мои деньги, или мой личный профиль Игорь Лупинский. Напишите, что туда, что туда. И моя команда с удовольствием с вами свяжется и все расскажет.
2: Друзья, у нас остается минут пять. Давайте, если есть какие-то вопросы, пишите прямо сейчас ноль пять в WhatsApp или ноль простите, или 04-770-1064, это Телефон. номер нашей телефонной линии, вы можете позвонить, вы можете нам позвонить и подняться в эфир, вот буквально 5 минут у нас остается до Но конца. У нас есть
0: еще одна тема э, из новостных, если у тебя... Вот, последняя
2: давали. новость горячая, что э, не утвердили пока, какая цена на бензин будет в следующем месяце. Угу. Должны были опубликовать сегодня то, что цена вступит с 30-го первое, соответственно, в действии, но сказали, что опубликуют только завтра, потому что юрконсульт не утвердил снижение акциза, то есть не снижение акциза, а повышение акциза, но на меньшую сумму, потому что помните, когда был вот этот безумный скачок цен на бензин, на нефть, nein, nein, nein. Да, из-за войны, то министр финансов принял решение временно снизить акциз на полгода, по-моему, или на на полгода, по-моему, он это снизил. Вот сейчас это откатывается назад, и должен был подскочить акциз на целый шекель. В Минфине, в, в в Министерстве энергетики посчитали, что можно пощадить немножко, пожалеть немного людей, повысить его только на 67 огород, таким образом затормозить вот это резкое возвращение акциза. Но юристы пока не дают на это, не дают на это согласия. согласия. Но нам говорили, что цена подскочит не на шекель, а цена на бензин подскочит на 70 огород за литр, будет больше 7 шекелей за литр, потому что цены на мировых рынках снизились. И вот вчера нам сказали, что будет повышение не на 70 огород, а только на 40, потому что в Министерстве энергетики нашли где-то 100 миллионов шекелей на то, чтобы частично это все компенсировать, погасите, по все крайней да. мере, на ближайший месяц, но пока вот этого решения нет, его окончательно не утвердили. Вот. Ну, ты хочешь прокомментировать?
0: Нет, данную историю нет. Это вполне себе нормальная борьба пока между адекватным, ну, как бы естественным повышением цен. Между и, добром и, и злом. И регулированием налогов, да. Есть еще одна коротенькая тема. Это тоже сейчас вышло в средства массовой информации. Я это подойду с такой стороны. Банку Аполлиму надоело терять по полмиллиона шекелей в год. Нет по полмиллиарда, прошу прощения, 500 миллионов шекелей в год им надоело терять, поэтому у нас бит, скорее всего, что станет платным. Бит. Бит, да, приложение бит, скорее всего, что станет платным в ближайшие буквально там месяцы, если не недели. Вот, это то, что я говорил пару лет назад, тоже, что вполне себе нормальная история, когда нас, это вот про потребительские привычки нас приучают к определенному стилю жизни, то есть сегодня, по-моему, только ленивый уже не переводил кому-то что-то по биту, вот, а потом уже начинают потихонечку взамать за это плату, вот, приложение бит в Но ближайшее Но бит, по-моему, монополист платным. на этом рынке, 80% не рынка они да. заняли, 80% рынка они заняли, поэтому естественно, мы все дружно повозмущаемся какое-то время, а потом дальше начнем посылать деньги по биту, только уже оплачивая плюс-минус сейчас, опять-таки, они пока не решили, сколько они то хотят взимать, но речь идет примерно об одном проценте с перевода. — Так а почему они раньше теряли деньги, я не понимаю? — Ну, потому что, поскольку... Ну, давай так. Банк проплачивает работу самого приложения, банк проплачивает разработчиков, банк проплачивает службу поддержки, банк проплачивает каждую транзакцию, то есть транзакция существует. Как это работает? Есть сделка по кредитной карте, за которую платится... Ну, понятное дело, что у них и другие условия, но если бы это был стандартный продавец, это было бы полтора процента с каждой транзакции, И потом Банк Аполима осуществляет транз... банковский перевод в другие банки, это тоже платная операция. То есть они только на самих транзакциях теряют 150 миллионов и еще примерно 350 на коллективе, который это все обслуживает в год, теперь надо как-то возмещать эти убытки. Да, ну,
2: приучили уже к этому, да, теперь хотите платить, не хотите, отказывайтесь. Э-э, в принципе, логично. Игорь, давай на этом поставим точку, мы прощаемся с тобой ровно на неделю, спасибо, что ты пришел к нам, и по-моему, было очень интересно. Э-э,
0: я считаю, что тоже. Э-э, в следующей неделе мы опять-таки будем конкурировать с Мондиалем, интересно, да. какие это будут игры. Да. Всем отлично Недели, всем тех результатов в матче, которые бы вам хотелись, особенно если вы делаете на это ставки, вот. И э, подумайте еще раз: на примере бита подумайте о своих потребительских привычках. Потому что если что-то очень долго достается бесплатно, то в определенный момент за это попросят деньги.
2: Да, дорогие друзья, на этом все. Я тоже присоединяюсь к Игорю. Идите, идите уже смотреть ваш футбол. Идите, да.
1: Где мы?